0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Sie gehören zu den Pionieren der Comedy in Deutschland, blicken inzwischen auf 30 Jahre, lange gemeinsame Bühnenjahre zurück. Äh, liegen mir persönlich sehr am Herzen aus bekannten Gründen, über die wir gleich sprechen müssen. Sie kommen aus der alten hessischen Heimat. Das Comedy-Duo Badesalz besteht aus Gerd Knebel und Henny Nachtsheim ist im Studio. Herzlich willkommen. Hallo, freue mich. Sag mal, den Gerd müssen wir als krank abschreiben oder was ist los? Gerd
1: ist äh, im Studio mit einem Rapper und nimmt ein Album auf. Der, ist, der kann schon wieder die Fresse nicht vollkriegen. Genau. Und nimmt mit Mago aus Darmstadt irgendwie, die nennen sich Dirty Dubs und sind im Studio und haben okay. jetzt schon einen sehr lustigen Song über Odenwald gemacht. Es gab doch vor ein paar Monaten diese riesen Odenwald-Diskussion, weil in der FAZ irgendwie ein fieser Artikel war. Ja. Und da haben sie so ein Verteidigungslied für den Odenwald gemacht mit einem schrägen Video. Zwar ironisch, aber das kam gut an. Und daran arbeitet er jetzt gerade. Weil wir haben die Tour jetzt erstmal für diese Jahr beendet, also haben wir den ja. Tourblock und spielen dann ab nächstes Jahr wieder.
0: Badesalz, 30 Jahre. Es gibt eine Box von euch. Ich bin stolzer Besitzer einer solchen, weil du sie mir freundlicherweise geschickt hast. Großartig, das sind alle Alben. Mhm. Neues Zeug zum Teil. Ganz hinten, aber vorne sozusagen die ganzen die was, äh, da. Die da, so. Ach, wir, wir nee. schmerzen Na, ja, so ich werde sie nie hinkriegen. Macht nichts. Und so weiter. Warum auch? Warum? Aber genau, <lacht> all diese Alben sind wieder da. Und die hat einen Riesenerfolg damit.
1: Ja, also wir, wir haben einfach gedacht, wir wollen jetzt nicht die Festhalle mieten und mit allen Kollegen so das Riesenfest feiern. Das machen ja manche auch. Und Wir haben ja auch die, die, die zehnjährigen Jubiläen vorher auch nicht gefeiert. Aber irgendwie waren wir mit Sony uns einig, lass uns trotzdem mal wenigstens irgendwas zu dem Jubiläum machen. Und dann haben wir diese Box rausgebracht. sind elf CDs. Alle, ja. die wir gemacht haben, plus musik -Compilation, wo wir nur die Musiktitel mal zusammengestellt haben, was sich viele als fans immer gewünscht haben. Es gibt noch bei Hots, das war so ein Fake-Projekt, was wir mal gemacht haben, noch vor, vor Dick Brave. Und, äh, und, äh, Schöne Grüße an Sascha ja, an dieser Stelle. Genau, ja. Genau. Ja. Und ähm, äh, das haben wir alles da reingepackt. Es gibt Aufklebetattoos. Du kannst jetzt zum Beispiel einen Leberkäse ja. mit einem Spiegelei auf den Oberarm kleben. <lacht> Ganz <lacht> wichtig, Das ja. haben sich Fans tatsächlich gewünscht. Nein. Und ja. das haben wir reingepackt und die Box ist irgendwie, ich weiß nicht, wie Sony das gemacht hat, aber sie kostet unter 30 Euro mit, mit, und das ist wirklich, das ist echt günstig und das schlägt sich natürlich jetzt alles positiv nieder und die Box ist bei den Comedy Charts jetzt auf 1 und was weiß ich und, und wir haben die ersten 5000 Stück äh, sind weg, ja. also im Handel jetzt und
0: ähm, ja, wir sind total happy damit. Ihr seid ja sowohl mit Film als auch mit Auftritten ja nicht nur in Hessen, was man vermuten würde, sondern bundesweit der mhm. Kracher. Habt ihr eine Erklärung dafür?
1: Also letztendlich entscheidet ja ein Publikum, was sie, was sie wollen und äh, wen sie gerne sehen. Und Aber ich glaube, dass wir ich glaube, das darf ich jetzt mal sagen, nach 30 Jahren darf man vielleicht auch mal, mal mal was Nettes über sich selbst sagen. Ich glaube, wir haben einfach sehr gute Live-Visitenkarten hinterlassen. Wir haben noch nie ein Live-Programm gehabt, was was richtig mau war. Klar gibt es, wie bei den Platten auch, dass jemand sagt, aber ich fand das davor besser. Ähm, jetzt über das aktuelle Programm sagen zum Beispiel alles, wer mit unser Bestes, was wir je gespielt haben, das sagen die Fans. Wir selbst haben nicht diesen objektiven Blick darauf. Wir, wir machen das ja gerade jetzt so und freuen uns natürlich dass so viele Leute kommen und dass es super läuft. Irgendwas müssen wir hinterlassen haben. Das liegt aber letztendlich beim Publikum natürlich, dass diesen, dass die Hinterlassenschaft aufzugreifen und sagen, hey, wir gehen da wieder hin. Naja, aber in Hamburg doch genauso wie auch, sag mal, ich weiß nicht, Bayern nicht ganz so, glaube ich, aber auch. In Bayern ist es also, sag mal, sind es so, ist es München, da spielen mhm. wir in Zirkus Krone, da, der ist dann voll mit 2000 Leuten in der Regel. Wir spielen dann nochmal in Fürth, also wahlweise Nürnberg oder Fürth, das ist dann auch, läuft jetzt vom Vorverkauf wohl auch sehr gut. Und, äh, und dann guckt man, ja gut, Aschaffenburg ist jetzt einfach, da ist Bayern, aber ist, gefühlt, ist gefühlte ja. Hessen noch. Ja. Und so, und dann guckt man mal. Aber ist jetzt, wir spielen da nicht jetzt 20 Mal, aber wir spielen so die 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 Großstädte oder die Metropolen in den jeweiligen Bundesländern, das ist wie in Hamburg auch oder Bremen. Oder eben in Berlin spielen wir natürlich auch mehrmals hier in Wühlmäusen und das ist einfach, das reicht ja auch. Und in Hessen kann man natürlich flächendeckend spielen, da kannst du Hofheim spielen, Taunusstein, <lacht> und ja, haben wir so also Königstein, kronberg Drei Schritt weiter genau. geht schon wieder auf eine Bühne.
0: Genau. Ich merke, ich verfalle sofort ins Hessische, wenn du da bist. Sehr, sehr schön. Ähm, Henny Nachtsheim von Badesalz ist bei Koschmetz zum Wochenende 30 Jahre. Ich kenne nun dich und den Gerd äh, länger sogar noch, weil hm. ich euch noch in der Band genau. erlebt habe jeweils. Also er bei Flatsch, du bei den Rodgau Monoton Seit 46 kenne ich uns ja. Ja. Hallo Freund. So, ich, so alt bin ich gar nicht. Aber gut, egal. Jedenfalls, was ich erstaunlich finde, ist, ihr zwei, ich will jetzt nicht über euer Privatleben reden, aber ihr habt Beziehungen äh, vorher und nachher und durch die Bank und verheiratet und geschieden und alles mögliche durchgemacht. Mhm. Ihr beide seid immer noch zusammen. Mhm. Wie geht denn das?
1: Also das, das ist natürlich so, wir leben ja nicht unter einem Dach, sondern wir sind, wir sind zwar schon irgendwie auch in Ehe. Und ihr fahrt zusammen nach dem ja.
0: Auftritt nach Hause. Ihr seid da ja. also ihr seid, ihr hockt schon eng auf dem Dach. Ja,
1: aber anderen. das, das Gute, ich kann das, ich sag's jetzt mal aus meiner Sicht, mit dem Gerd unterwegs zu sein, wird nicht langweilig. Da hat immer was in der Birne, der hat immer irgendein Thema, immer was ja. ihn beschäftigt, manchmal ein bisschen viel. <lacht> <lacht> so manchmal geht so, wo ich sage, so, jetzt hören auf mit den Salafisten oder mit den Hooligans <lacht> Das hochpolitisch ist hochpolitisch. Ja, der ist dann immer so, der ist so, sagen wir, so gesellschaftspolitisch. Also wenn jetzt gerade die Luft irgendwo brennt und ja. sowas. Uns interessiert ja weniger die Politikersicht oder die kabarettistische Sicht, sondern uns interessieren ja die, die Drecksäcke, die's ja. Und die es machen und die Arschlöcher auch. Und die und wir, wir amüsieren uns natürlich auch über die Vollidioten, die irgendwelche Statements im Internet abgeben und gucken uns das zusammen ansitzen, Kopfschütteln davor, aber am, lachen auch darüber, ja. weil das manchmal auch so unglaublich unfreiwillig komisch ist. Und das sind so natürlich Themen, aber wir reden natürlich auch wahnsinnig viel über Musik über, über, über das Leben und über das Älterwerden zum Beispiel. Das ist auch eine schöne Geschichte zwischen zwei Freunden. Wir, wir sind seit 30 Jahren zusammen und wir sehen ja wie auch, wir halten es einigermaßen im Griff, haben es im Griff, aber wir werden natürlich auch älter. Klar, 30 Jahre sind wir jetzt alleine als Badersatz zusammen und das sind alles Themen zwischen Freunden und wir haben einen riesen Respekt. Es gibt zum Beispiel etwas, was keiner weiß, das erzähle ich aber jetzt mal bei dieser, bei diesem, zu diesem Anlass, wir haben es noch nie beleidigt. Wir haben in 30 Jahren, es ist schwer dir das, Thomas, hat noch nie einer zum anderen Arschloch oder irgend sowas gesagt. Es gab noch nie ein Schimpfwort in 30 Jahren. Das musst du mir erst mal zeigen, wo das, das, wo das ist. Das ist der Hammer.
0: Also, mit, also schon mal Streit. Ja, natürlich Streit. Ja, ja. Wenn wir
1: von der Premiere sind, da fliegen im Programm die Fetzen, da sind wir beide angespannt, das ist äh, da kannst du die Elektrizität im Raum spüren. Ja. Und wenn der eine sagt, pass mal auf, ich habe mal drüber nachgedacht, ich finde die Schlussidee nicht gut, die dann vom anderen ist, <lacht> dann kriegt der rote Augen und sagt, hast du noch alle Tassen im Schrank? Dann fliegen Türen, dann geht man raus, rennt durch den Hof, ja. kommt wieder rein, atmet tief durch. Aber am Ende des Tages nimmt man sich in den Arm und sagt, komm, ich kriege das schon hin. Und das hat auch was mit dem Respekt zu tun. Das, das ist eine ganz wichtige, das spielt eine große Rolle.
0: Badesalz. Also Henny Nachtsheim ist bei Koschwitz zum Wochenende. Ihr seid zu zweit, Gerd Knebel. Und du, ihr habt einen, wie ich finde, großartigen Kinofilm hingelegt. Abputze, Abputze, ja. Ist denn der ähm, irgendwann nochmal in euren Köpfen sozusagen mit einem Nachfolgeprojekt äh, versehen worden oder habt ihr gedacht, nee?
1: Also wir haben, äh, also mit Abputze, das war ja damals, das war eine eine, eine anstrengend, also es war der Film ist super geworden und der ist ja auch kult bei den Leuten. Das ja, ist ja, absolut. Also ich habe, ja. äh, ich habe neulich äh, habe ich einen Kollegen, einen Schauspielkollegen äh, kennengelernt, der hat mir erzählt, äh, dass er zum Beispiel sich mit Berlin, in Berlin immer mit Schauspielkollegen trifft. Einmal einmal halb Jahr, dann gucken die Abputze und so. Nein, also, ja. ja. Okay. Okay. Und ähm, das ist schon äh, toll, aber wir haben... Das war damals trotzdem mit den Produzenten, das war so ein bisschen kabbelig irgendwie manchmal. ein Bisschen anstrengend gab es echt absurde Momente. Es gab mal eine Szene, da haben wir uns gestritten und ich war aber schon verkleidet für eine Szene und war als Bayer. Also hatte so falsche Zähne drin <lacht> und so einen grauen Bart und so eine Dings- und es ging um persinghubau und diese Szene ja. und ich sah schlimm aus. Und dann sagte der Gerd irgendwas, sagte dem Typ mal, ich will das in so und so nicht haben. Da sag ich, wieso gehst du nicht? Sag er: nein, ich gerade mit dem anderen, du bist diplomatisch, jetzt ging ich da hin mit dem scheiß Szene und dem Dings und stand vor dem und musste sie mir ernsthaft in dieser Scheißverkleidung klar machen, dass der Gerd irgendwie das so und so ihm das ausrichten lässt und sowas. Das war so bescheuert. Und so, also das war damals, wir waren dann, wir haben es gut zu Ende gekriegt, alle waren zufrieden und wir haben dann aber später mal in Eigenregie haben wir uns im Freilichtmuseum Bad Sobernheim, das bei Bad Kreuznach, haben wir uns vier Wochen eingemietet, haben das gemietet und haben das Baby mit dem Goldzahn einen, einen eigenen Film gedreht für, für Lau. Also der hat irgendwie 50.000 Euro gekostet okay. und der ist auf DVD erschienen, hat es ins Kino noch nicht geschafft. Okay. Der ist auch sehr speziell, aber er ist irgendwie auch wirklich lustig, weil wir morgens immer aufgestanden sind mit Daniel Acht, dem Regisseur. Roland Willert hat die Kamera gemacht okay. und dann haben wir gesagt, so, was drehen wir denn heute? Und dann haben wir so die Szenen, wir könnten mal das drehen. Guck mal, ob da gerade viel Touristen in dem, einen, in dem einen Haus sind, die da auch rumgelaufen sind. Nee, da ist gerade frei, da sind wir darüber gestürmt und haben irgendwas gedreht und das ist total lustig geworden. Aber man kann den Film... Äh, kann man kriegt den bei uns im Shop, man kriegt den glaube ich auch im Handel irgendwie. Der ist bei Twenty Century Fox, ist der sogar ganz amtlich auf DVD erschienen. Okay. Und äh, der ist eigentlich lustig. Also es gibt sehr große Liebhaber von dem Film, aber das ist der, der einzige Film, den wir nochmal gemacht haben. Es ist da niemand mehr gekommen. Wir haben ein paar Mal Gastrollen gespielt, wir haben beim Sams mitgespielt und so. Um, und bei Schlussmacher jetzt bei, bei Matthias Schweighöfer eine sehr lustige ja, Rolle. Eben. Und auch mit großer Freude. Das ist ein super netter Kollege. Wie als,
0: als Hotelportier. Genau. Wunderschöne ja, genau. Rolle. Ja, ja genau. Ja.
1: Aber ähm, ja, wir, wenn jemand mal wieder käme und sagt, ich würde gerne mit euch nochmal irgendwie einen abgefahrenen Film drehen, würden wir das bestimmt machen. Aber wir rennen jetzt niemand hinterher.
0: Abputze war so die Idee. Ihr sitzt in einem Fahrstuhl.
1: Der zentrale Punkt war, genau, wir sind in einem Fahrstuhl, der Fahrstuhl klemmt, ich bin da rein, in dem Fahrstuhl wohnt ein Penner eigentlich ja. und die beiden sind das Zentrum und dann erzählt man ein bisschen, was in dem Hochhaus passiert, die erzählen sich aber auch irgendwelche Stories, die man irgendwie dann wieder in Sequenzen sieht und so, also Abputze ist irgendwie, also da können wir uns gut mit sehen lassen. Ja, weil
0: auch also auch Gerd, ich meine, er ist nicht da, deswegen können wir schön drüber reden, er ist ein <lacht> unfassbarer Schauspieler.
1: Ja. Gerdes, äh, finde ich auch, also der spielt auch wahnsinnig gerne. Und äh, Gerd hat immer davon geträumt, einmal den Bösewicht bei James Bond zu spielen. Ja, jetzt kommt wieder Christoph. Walz, das kommt ja nicht Waltz. zu fassen. Können wir ne. da was dran ja, reden? Weiß ich
0: nicht. <lacht> ich weiß es noch nicht, aber ich, ich mache mir Gedanken. Handy nachtheim ist äh, bei Koschmitz zum Wochenende, Badesalz, 30 Jahre. Ähm, euer Bühnenprogramm jetzt, mit dem ihr unterwegs seid, geht auch 2015 weiter.
1: Ja, das geht bis 2016. Okay, und ähm, geht um was? Das heißt deux Chefs, französisch, DÖ geschrieben.
0: Ah, da haben wir ja alles richtig verstanden. Ja, alles richtig gemacht. Ja, ja.
1: Und äh, ist, wir, wir arbeiten, wir, es ist ja so, dass wir schon seit vielen Jahren keine Stand-Up-Programme machen, sondern Comedy-Theaterstücke. Das heißt, wir haben ein wahnsinnig schönes, aufwendiges Bühnenbild. Zwei große, verranzte Kneipen, beide völlig fertig. Und äh, in den beiden Kneipen leben halt die Besitzer, Paul und Henry, und kommen keine Kunden, kein Wunder. Ja, die lesen irgendwann mal aus ihrer Speisekarte vor, da weißt du schon, was los ist. Und, ähm, und sehen, du siehst auch, wie die Kneipen fertig aussehen. Jeder wirft dem anderen aber vor, dass er eigentlich daran ausschließlich schuld ist, dass keiner kommt. Irgendwann droht der Abriss vom Vermieter. Und jetzt müssen sie was tun, fusionieren, tun sich zusammen und planen jetzt, wie sie aus diesen zwei kleinsten, beschissensten Kneipen der Stadt die größte beschissenste Kneipe der Stadt ah, machen können. Okay. Und, äh, aber natürlich nicht wissentlich, sondern das weiß nur der Zuschauer. Die beiden denken wirklich, jetzt geht's aufwärts und planen dann halt und ja. tun sich zusammen und äh, es geht vom Tische dekorieren bis, in, bis zu einer nagelneuen Speisekarte, aber mittendrin unterhalten sich auch mal irgendwas, was sie in der Zeitung gelesen haben. Und das ist total so ein Badesalzkosmos, wie wir ihn lieben. Hm. Und wie gesagt, die Fans, die jetzt so da waren, wir haben jetzt 30 Mal gespielt, Behaupten in, in den E-Mails, das ist mit das Stärkste, was wir bisher live gemacht haben. Wenn das, wenn das, nach der langen Zeit gelingt, dass Leute das
0: sagen, ist das für uns super. Das ist großartig. Ihr seid auch, das muss ich sagen, extrem immer schon fleißig gewesen und seid's noch. Also, ähm, es gibt ja viele Künstler, die haben ein gutes Programm, mit dem gehen sie auf die Bühne, dann gibt es irgendwann die große DVD, dann gibt es die Fernsehsendung, dann gibt es äh, natürlich Best-of Best of, <lacht> und all genau. diese ganzen Geschichten. Ja. Und mir ist aufgefallen, ihr habt ein Bühnenprogramm, das findet man aber dann nicht auf der CD zum Hören, mhm. sondern da ist was komplett anderes drauf, Bali Mach Uff als Song ja. und irgendwelches Zeugs und die Yucca Palme und ähnliches und, auch jo und was da alles ja. so stattfindet, äh, dann seid ihr aber auch mit einem, einem Fernsehprogramm noch unterwegs, also spielt er auch noch. Ähm, dieser Fleiß ist ja unfassbar. Wie kommt der bei euch zustande und wieso haltet ihr den durch? Naja, weil wir das ernst nehmen. Also das klingt ja nicht
1: wie ein Komiker, wir ambivalent, aber, aber es ist so. Wir nehmen es in dem Moment, wo wir wissen, wir wollten nicht einfach immer nur eine Platte auf die Bühne bringen. Das gibt ja heute noch Leute, die sagen, ja, spielt ihr denn, welche spielt ihr denn gerade die Zarte Metzger? Das sagen, nein, wir haben noch nie eine CD auf der Dings. Die CD, ist, das sind audio die muss man hören, können wir die Augen zumachen. Das müssen Blinde, wir haben ja ganz viele blinde Fans, die, die wirklich nur die Audio-CDs kennen. Das ist kein Quatsch. Mhm. Und das, die haben, an die haben wir auch immer gedacht, man muss die Augen zumachen, kleine Filmchen sehen. Und wir haben das ja immer sehr liebevoll mit Geräuschen so ausgestattet, mit Sounds und so. Aber auf der Bühne wollten wir was komplett anderes erzählen. Wir haben vielleicht mal früher bei den Nummernprogramm Richard Headbanger auch auf die Bühne gebracht, aber dann haben wir auf der Bühne was ganz anderes gemacht als auf der CD. Und das war auch immer so ein Ehrgeiz. Das ist so ein sportlicher Ehrgeiz bei uns, immer neues Zeug zu machen und im Jetzt zu sein. Alle Leute sagen jetzt aufgrund des 30-jährigen Jetzt, ja, aber jetzt ein Best-of-Programm. Oh, da wäre die Hütte voll. Das mag schon sein, aber ich sage dir es ganz ehrlich, das wäre für uns total langweilig. Die alte Sketche zu spielen, das wäre nichts für uns. Dass, ja. dass da allein die Vorbereitung, dass man nicht schreiben muss und dass man nur den Rahmen finden muss, aber dann spielt man die Volkszählung, dann spielt man das. Das wäre für uns nicht, nicht, nicht das ist keine Herausforderung die
0: Idee, Theaterstücke zu machen, ist wie entstanden. Ihr seid ja nur beide Frontmusiker, also seid gewohnt, ja. vorne zu stehen, ja. auch was zu sagen. Ja. Und die Idee zu sagen, wir machen kein Stand-up, sondern Theater, wie ist das gekommen? Das
1: war bei Hammersball schon vor zehn Jahren. Irgendwann hatten wir unglaublich viele Nummern geschrieben für die Bühne. Das waren dann ein paar hundert gewesen, irgendwie hatten wir das Gefühl. Also mit, auch mit denen, die man nicht aufgeführt hat, aber in jedem Programm waren es 15, 16 Nummern. Immer abwechselnd, Lead Blackout, nächste Nummer, Duo, Solo, Duo, Solo und so. Und da hatten wir irgendwann die Schnauze voll. wir haben, Also nicht Schnauze voll, wir, wir haben, waren dankbar, wie gut das gelaufen ist. Aber irgendwann sagten wir, wir würden mal gerne was anderes probieren. Und dann haben wir gesagt, was wäre denn mit einem Stück, wo nur noch zwei Figuren sind? Und dann haben wir Hammersbald geschrieben. Wir waren vor der Premiere von Hammersbald, das war die größte Nervosität, an die ich mich erinnern konnte. Ich, ich hätte mich jeden Abend zusaufen können vor lauter Anspannung, ja. weil wir wirklich nicht wussten, ob die Leute das annehmen. Und dann war das eine so tolle Premiere und eine so schöne Tour, wir haben das auch aufgezeichnet, das war auch auf DVD, wirklich ist das super gelaufen und das hat uns ermutigt, dabei zu bleiben. Dann haben wir mit Dugi Ottok das nächste Programm, das spielte in einem reinen Musikladen, also nur die Bühne war dekoriert wie ein Musikgeschäft, überall hingen Gitarren und Saxophone und Plättchen und was weiß ich und die beiden Typen hatten dann ihr Problem, dann haben wir Bindern da gespielt, das war das nächste Programm, da war es so, dass ich mit einem Paragleitschirm abstürze, lande in der Pampa und in der Pampa steht nur eine Hütte und da wohnt ein so ein Psycho, das ist Gerd. <lacht> <lacht> und jetzt müssen die damit Klar, komm, die haben kein, kein Handynetz und nix ja. irgendwie. Wird zum Schluss ganz banal aufgelöst, aber erstmal denken die Leute, wow, was ist denn eine abgefahrene Situation? Und dann sind die mit. Und jetzt ist es bei deux Chefs, was ich eben erzählt habe, die beiden Kneipen. Und äh, das Gute ist, man kann denen, man verfolgt fol ja auch so einer so eine Chronologie. Also man, man, wie die sich annähern, wie die auf einmal vielleicht auch mal vertraut über was reden, wie die auch mal einen romantischen Moment haben. Es gibt einen Moment, wo es anfängt zu regnen und wir unter dem Schirm sitzen und dann spielt Gerd Gitarre und wir pfeifen, weil ich kann ja relativ gut und laut pfeifen und dann pfeifen wir halt so ein ganz romantisches Stück für den Moment und die Leute mögen das. Also die, Das ist eine andere Entwicklung in so einem Programm und ich glaube, wir werden dabei auch bis zum Ende so bleiben. Ich glaube nicht, dass wir nochmal zu Nummernprogrammen zurückkehren.
0: Das kann man alles lesen, weil wahrscheinlich badesalz.de, eure ganzen genau. Termine.
1: Neue Seite haben wir
0: neu schilfrisch gemacht. Oh, ich bin begeistert. Ja. So, unter diesen Umständen bedanke ich mich ganz herzlich. <lacht> <lacht> Ihr müsst bitte beide nochmal kommen. Ich möchte eine Drei-Stunden-Sendung mitmachen, mit euch machen. Ein Porträt Badesalz 30 Jahre. Im ja. nächsten Jahr. Ich, wir kommen gerne,
1: Thomas. Es gibt eine alte Verbundheit, das wissen vielleicht viele Hörer nicht. Wir kennen uns ewig schon, wir haben schon zu monoton zeiten haben wir schon über unsere Platten gesprochen bei, mit dir. Und äh, also ich sag's mal so, wenn es einer verdient hat, dann der Koshi.